0: Otra película hecha en China más Otro capítulo de los padres del cine Así funciona Yo cada vez que veo a un chino En el póster de cualquier película nueva De Netflix O de cualquier servicio de streaming Yo digo, sí Más contenido Otro más Perfecto Y yo vi esta película Ahí que salía en Netflix hace tiempo Y yo la confundí con beef Porque eso pues es hambre Y beef es carne Entonces yo estaba de que No, sí Hay como que una nueva película ahí ¿no? Que es como que de una china que cocina y yo pensé que era Beef Y después cuando vi Beef me olvidé de la existencia de esta película porque yo pensé que era la misma. Y el domingo queríamos ver una película por Netflix y salió esa otra vez. Y dije, ah, ¿verdad que esa era otra película? Yo pensé que ya la había visto con la serie Beef que también es sobre cocina. Y esta, bueno, es como que el menú 2.
1: Juanqui, ¿qué es lo primero que piensas cuando digo Tailandia? Lady Boys. Exacto, comida tailandesa. ¿Qué es lo primero que piensas cuando digo Cine. Tarkovsky. Exactamente. Whiplash. Whiplash de Tailandia. Comida tailandesa. Es exactamente igual que Whiplash, pero como son tailandeses, no tocan la batería, sino que cocinan unos fideos y unas cosas así famosas a nivel mundial. También tiene muchos transexuales, pero esa parte la quitaron por la censura. Y bueno, nada, o sea, la película transcurre con la misma intensidad de Whiplash, un poco más larga. Eh, un poco menos la buena La
0: cosa es que en Tailandia, como viven bajo una dictadura Ellos tienen prohibida la música mm. Entonces no puedes tener la escuela de música Y el director de esta película Ese tipo Quería hacer una película como Whiplash Pero él dijo, ah no, pero aquí no hay instrumentos ¿Qué instrumentos tienen los tailandeses? Además de su pene los indumen, ¿no? ¿Cómo se dice? Las, cosas, las herramientas que tú usas en la cocina
1: La indumentaria el, culinaria El
0: cuchillo el colador, la cuchara, todas esas cosas. El wok. Entonces, por eso es que al principio te ponen ese montaje así. Están, cor están cortando todo. Están haciendo todas las cosas que tú haces cuando estás cocinando. Yo no cocino porque soy hombre. Eh, uh -huh. Pero esta película es como el menú 2. O sea, siguieron el legado de la gran película <ríe> del <ríe> 2022. El menú es exactamente igual en todo sentido excepto que bueno que te lo está mostrando desde, desde la perspectiva de uno de los asistentes de cocina del gran chef porque en el menú claro está el gran chef que no me acuerdo el nombre pero el tipo bueno que es un dictador entonces es desde la perspectiva de los tontos que van para esa isla no saben qué va a pasar pero van emocionados porque este es un chef súper gourmet y eso y ahí es desde la perspectiva de esos tontos pero aquí es desde la perspectiva de una chica que, bueno, que también quiere ser cocinera y se mete en ese grupo sería como si fueran desde la perspectiva de la china esa que es la ayudante del chef en el menú esa que es una desgraciada que bueno que trata de matar a angela Taylor-Joy
1: es una clara metáfora y remake live action de lo que fue Rata Tuil ¿por qué? porque dentro del capitalismo todos están en una carrera de ratas eso fue el subtexto que nadie agarró de Ratatouille. Mm, eh, todos somos ratas, pues no es literal, es metafórico.
0: No, es que en Ratatouille está claro porque las ratas son los pobres y las personas mm, son las, mm. las personas ricas, que son las únicas que en realidad se pueden llamar humanos. Si tú eres pobre, tú no eres ser humano totalmente porque, claro, los placeres principales de la vida como los restaurantes caros o las prostitutas caras, no están a tu alcance. Entonces tú eres como una rata que se está metiendo en la casa de la vieja esa a buscar ingredientes para satisfacer tu mísero paladar.
1: ¿Y qué representa el libro? ¿La Biblia? Exacto. El libro de cocina.
0: El libro representa la Biblia porque si tú eres pobre, ahí te dicen que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Así que no importa que el rico sea rico ahorita, porque cuando llegue el momento de que el Señor Jesucristo baje de las nubes otra vez, bueno,
1: ahí van a ver quién es el verdadero rico. Jesucristo fue el primer comunista de la historia.
0: Ah, sí, yo he visto eso.
1: Eh, en Tailandia, ajá, creo que hay una dictadura, me imagino que una dictadura de derecha, porque aquí esta película es una clara crítica. El capitalismo Puede ser una dictadura de derecha
0: porque mira, permite que se haga una película tan buena como esta. Si fuera una dictadura de izquierda <risa> sería como que puras películas de propaganda sobre los, las bondades del comunismo. Pero debe ser una dictadura de derecha porque permite que la economía florezca a pesar de las condiciones que uno dice que en, en Tailandia son como que muy autoritarios pero no. En Tailandia tienen un sistema casi perfecto.
1: No sé mucho sobre ajá, eh, la geopolítica de Tailandia, pero sí sé que el cine tailandés eh, se ha desarrollado desde hace tiempo, Inventar este boludo. principalmente en las películas de terror, es lo que he escuchado sí, oye, vimos una como... muy mala hace un tiempo cuando era Halloween creo que es esta, ¿es tailandesa o taiwanesa? ya me confundí la del creo fotógrafo, creo que es
0: tailandesa
1: el fotógrafo Shutter creo que se llama, es un tipo ahí sí, es, tail... es tailandesa porque hablaban igual de mierda <ríe> que los tipos hablan no, ahí, bueno, como bueno, no sé todos esos idiomas de Asia del Sur, el racismo. Sí, yo no
0: sé ni cómo lo aprenden, ni cómo lo conversan, porque, o sea, la gente se burla mucho de cómo suena el alemán, y que no, que esta, estas personas siempre suenan como si estuvieran peleando. Pero estos tipos no sé ni qué coño, o sea, ni cómo imitarlos, ni nada, porque es como que...
1: <risa> Lo que me da risa es que como, oh, ajá, o sea, si es una tipa, una mujer hablando así, ok... Pero es que si un tipo de 50 años y. No sé, no sé ni cómo invitar esa mierda. Aunque creo que el vietnamita es un poco distinto. Yo recuerdo en la guerra, eh, era eso, pues, o sea, las prostitutas para comunicarse, todo. Siempre yo me acuerdo que nos burlábamos, era de eso, pues, el acento. Eh, era lo único. De resto éramos todos iguales, pues. Nos burlábamos. Eh. <risa> siempre fue muy humanista Tailandia
0: siempre es famosa por la prostitución porque dicen que en Tailandia no, no sé por qué, como que la, prostitu la prostitución es legal y al mismo tiempo la mayoría de las prostitutas son hombres transexuales eh, no ¿qué? son mujeres transexuales lo que quiere decir que son hombres que se visten de mujer y tú vas al sitio de la prostitución al burdel, también es, co es conocido por ese nombre y Tratas de eso, de conectarte pues, o sea, con una de estas muchachas y tú estás consciente de que no son muchachas, pero así son más baratas porque las muchachas son más caras. Entonces dicen que ese es uno de los sitios principales. Si tú quieres disfrutar de los placeres de la carne, puedes ir para Tailandia porque todo te sale más barato porque existe ese fenómeno que dicen que en Bangkok, por alguna razón, no sé por qué pasó eso como que el asunto transexual como que es súper aceptado y tú te puedes hacer la operación de cambio de sexo como que súper barata en cualquier sitio y a nadie le importa, pues así como que el sitio perfecto para ser transexual
1: no sé por lady qué boys.
0: no tengo idea por qué, pero si tú eres transexual, te recomiendo que te vayas a Tailandia, porque te van a tratar como si fueras una persona común y corriente no como si fueras eso, alguien extraño
1: <risa> Just... uh... ese es
0: el único sitio en el mundo en donde va a suceder eso Así que aprovecha.
1: Tailandia es un país vasto, lleno de mucha cultura culinaria y como veo un país de clases sociales bien divididas. Porque, ajá, esta película, verdad, fue producida por Netflix, lo que implica que es una producción de alto nivel y creo que es un buen ejemplo de, de, coye, de una gran producción. La película dura como dos horas y veinte, eh, tiene muchos sets interesantes y varias escenas que, coye. Se ve que está muy bien producida. Dígame. Fue larga,
0: dos horas y veinte es largo.
1: Yo la sentí un poquito, fue raro, ¿no? Es como una comparación extraña, pero era como tar. <risa> pero en el sentido en que yo no sabía qué coño, o sea, dónde iba a ir la película. Porque claro, porque siempre que, te
0: ah. sorprende porque está muy bien hecha, amigo.
1: Sí, aunque, bueno, tengo mis reservas, ya lo comentaré más adelante eh, con un tema ahí en particular. ¡Sí! ¡Sí! <risa> ¡Lo
0: hice! cagué por la boca!
1: Yo metí ese efecto porque es culinario, ¿no? Eh, es culinario, y entonces, Claro, hace referencia a la boca, a la comida. Eh, la cosa, queridos amigos, es muy sencilla. Nuestra chica es una maestra de la cocina, de la cocina popular. Un hombre prueba su comida, le encanta su comida y la lleva de una al restaurante del chef Paul o Paul que es el chef más reconocido así en todas las fiestas de élite, cociner unos platillos más show imposibles y bueno, como que toda la fiesta es un tema de estatus, un poco lo que critica el menú. Y bueno, nada, o sea, vamos a ver cómo esta chica escala posiciones en un ambiente de trabajo súper, súper tóxico, al estilo de Whiplash. Y bueno, nada, vamos a ver eh, como poco a poco la carrera culinaria de esta chica se dispara y descubre el gran entramado del capitalismo Descubre las dificultades de estar metida así como en un sistema Donde ajá, a la gente en verdad no le importa la comida sino el show Donde el chef es un cínico completamente Y porque era pobre y bueno De niño quedó traumado por el caviar Y nada, o sea, vamos a ver una serie de escenas así Que tienen como justamente eso que hablábamos, ¿no? Escala Está muy bien hecha eh, tiene, o sea, se ve que tenía tremendo presupuesto y gente que de verdad como que le importaba la cosa tengo mis reservas Qué en algunas cosas de la historia Presupuesto,
0: pero, pero si se hizo en Tailandia esa habrá costado, no sé, como 3 millones de dólares.
1: Bueno, se veía high level o sea, dígame esta escena en que bajan como que la carne eh, que la, el tipo compra una vaca baja que una la vaca. La única coge. razón
0: por la que eso suele ser caro en muchas partes del mundo es porque la gente que hace cine son unos malditos flojos eso es como que eso de que en los Estados Unidos que fue donde se creó la primera industria de cine del mundo la razón por la que en un set hay como 60 personas y de esas 60 personas hay como 40 que no están haciendo nada sino que están ahí esperando que las manden a hacer algo es porque los gremios hacen eso posible como que los tipos tienen todos un sindicato así que es y que Tú no puedes contratar a un solo asistente de producción. Tú tienes que contratar mínimo a cuatro porque ese fue el contrato que nosotros firmamos. O sea, son como que puras cosas así que no son necesarias. Y por eso es que en muchas partes del mundo, bueno, que adoptaron ese mismo modelo estadounidense y que han querido hacer lo mismo incluso en Venezuela. Así que dije que no, bueno, yo para hacer una película necesito a 60 personas en el set. Pero todavía existen sitios del mundo que dicen que eso, que en Corea del Sur, que bueno, que ya es una industria, pero no es así como que tan exagerada como la de los Estados Unidos que tienen todas esas cosas. Y como eso, puede o sea, como en otros países de Asia y en sitios así, que si tú tienes, no sé, 3 millones de dólares, que es el que supongo que fue el presupuesto de una película como esta puedes hacer una tremenda película, no tiene que ser así como, bueno, si tú usas 3 millones de dólares en el sistema de Hollywood, no haces nada, o sea, con eso pagas el sueldo, no sé, como que de alguno de los trabajadores principales del set. Entonces, hay sitios del mundo todavía en donde puedes hacer películas como estas normales, sin que sea como que todo un drama, pues así todo un... maldito, hijo puta que sea todo un glamour así exagerado, bueno, que eso se justifica si tú eres Marvel, obviamente que todo va a ser uh, como que lo más sexy y espectacular del mundo. sexy Pero si estás en Madre un país, mierda, no, no sé, si estás haciendo una película en Qatar, no vas a estar... Oh, bueno, ¿dónde está mi tercer asistente del director? para yo le quiero decir algo a este actor... Pero bueno, el sindicato no me lo permite, ¿sabes?
1: Bueno, es que yo agregaría eso del número de gente... Sobre todo ese, lo de las condiciones laborales, ¿no? Que como Estados Unidos es una industria tan grande... Y que bueno, el sindicato de los actores... De esto, de lo otro... Eh, unos precios súper, súper altos por absolutamente todo...
0: No, yo lo que siempre digo es que incluso en sitios como Nueva York... Chicago, ah, bueno. Los Ángeles, en todas estas ciudades existe un trabajo para la producción que bueno que es que sí el más absurdo de todos pero bueno tiene como que su razón de ser que es que tú cuando vas a grabar en alguna parte de la ciudad como todas las cosas que tú necesitas para grabar son masivas pues las cámaras todo necesitas un montón de camiones y necesitas los sitios de estacionamiento en donde tú vas a estacionar esos camiones o los trailers de los actores todo eso y entonces existe un trabajo que es un tipo que se para en el puesto que tú quieres y no se mueve de ahí durante toda la producción y durante toda la noche y todo. Porque como es una ciudad tan concurrida como cualquiera de esas que mencioné, tiene que tener alguien ahí todo el tiempo porque si no se forma un conflicto porque todo el mundo quiere estacionarse en el mismo sitio y tú necesitas, no sé, como 30 puestos. Conocen lo que es un cono. Existe un tipo cuyo trabajo es ese, ¿no? entonces tú pensarás que, ah, mira, pero yo para eso contrato un huevón que yo conozco, a, no sé, a fulanito y, y le pagó 100 dólares ese día para que se quede ahí, porque es un trabajo muy estúpido, ¿eh? estás parado y ya pero resulta que esos tipos tienen su propio sindicato, o sea, así que no, tu mínimo le puedes pagar a un tipo que te guarda el puesto de estacionamiento, el mínimo son, no sé 3 mil dólares la semana y ahí que bueno, o sea si eso es con ese tipo con todos los otros eso que sí, con los del sindicato de actores que creo que la paga mínima que puedes aceptar si eres actor de, o sea que primero que solo te contratan si eres parte del sindicato, si no te jodiste y lo mínimo que le puedes pagar un actor en, en Hollywood eh, creo que son como 50 mil dólares
1: bueno, lo mínimo
0: que le puedes sí. pagar sea cual sea la película, o sea que no importa si es una película independiente, si es una película de Hollywood, el mínimo eso puede, o sea que las grandes estrellas, obviamente, que no van a cobrar el mínimo. Pero creo que el mínimo son 50 mil dólares. Entonces, bueno, si el mínimo para un actor son 50 mil dólares y tú vas a necesitar para cualquier película, no sé, cuatro actores mínimo, entonces, ¿qué? 200 mil dólares solo en cuatro idiotas. O sea, esas son las razones por las que, bueno, cuesta tanta
1: plata hacer cine. Solo que, bueno, claro, allá es una industria y los estudios así tienen plata, bueno... Balanzada para el techo que en marketing gastan, no sé, más de lo que cuestan hacer cinco películas en Tailandia. O sea, es una cosa loquísima que, bueno, sí, salió la película, claro, fueron 50 millones de marketing y qué mierda. Eh, no Bueno, 50 millones de dólares debe ser
0: lo que se ha gastado en la industria de cine de Tailandia en <risa> los últimos 30 años, no sé, una cosa.
1: Sí, bueno, es bien interesante como esta película tiene esos altos valores de producción y se siente como esa escala ¿no? o sea de que la película va avanzando poco a poco, lo que yo criticaría ¿no? de la película ya creo empezó. que es un poco un tema de ritmo es que yo creo que todo pasa demasiado rápido en la historia e hizo falta como al menos un salto de tiempo o sea una cosa como que unos años después algo así que te hubiera indicado que pasó más tiempo porque pareciera que todo en la trama pasó que sí en tres meses <ríe> o sea fue como que ajá la tipa empezó a trabajar aquí, el restaurante salió para adelante, el papá, o sea, bueno, no voy a exagerar tanto, vamos a ponerle que seis meses, o sea, fue una cosa que la tipa al final como que no, mi carrera, o sea, todo fue demasiado estresante, todo se fue a la mierda, y dije, marico, estabas ahí trabajando en un restaurante de mierda ahí, tú esforzándote, sudando, no sé, haciendo fideos todo el día, y ajá, ok, o sea, no voy a decir que el trabajar con el tipo ese era maravilloso, ¿no? porque ah, o sea, trabajar con un tipo así, que la eh, tiene, con razón al tipo lo apuñalaron, pero nada, no, o sea, cuando ya ella tenía su carrera y era que sí, ay, es famosa, tiene su propio restaurante, es no sé, la dictadora de la cocina, ella y que no, pero es que estoy separado de mis hermanos, ella que ay, marico, pero o sea, ¿cuánta plata estás haciendo?
0: El fin de semana ¿What? vas y los ves y ya.
1: Exacto, pues, ella que bueno, haz todo el dinero que puedas ahorita, que eres joven. Y ayuda a tu familia, o sea, invierte en el negocio familiar, qué sé yo, ni qué ahí. Pero bueno. No, es que ese o sea, eh,
0: final es poco realista, porque si eso pasa en la vida real, cuando tú estás en ese restaurante, que bueno, que lo que te implican al principio es que, bueno, es un restaurante de fideos ahí en plena calle y ella es la cocinera principal, pero es que sí la única. Y todo depende de ella y ahí comen todos los pobres y el uh -huh. precio de la comida debe ser súper bajo. Entonces ellas se están quejando, ella como que con sus amigas al principio, como que no, bueno, la situación económica no es muy buena para los graduados porque no se puede conseguir trabajo fácilmente. Y como que toda esta serie de quejas que tiene, pero es eso, por, sobre puros temas económicos. Y si a ella le llega la mejor oportunidad del mundo, que bueno, sigues cocinando y te de deben pagar mucho dinero, y ahora estás ahí, bueno, que eso tampoco es que tienes que estar ahí toda tu vida. Si estás ahí, ponte que no te gusta mucho, pero estás tres años y ganas muchísimo dinero y mientras tanto los otros mantienen ese restaurante que no debe ser muy difícil porque tú eres la única cocinera de ahí. Entonces, o sea, como que ese final fue lo que yo le criticaría. De que er, er, que no, bueno, por fin volví con mi familia luego de meterme en ese mundo que me dejó traumada. Porque eso, si ella hubiera pasado en ese mundo diez años... Yo digo que, ah, mira, claro, ella como que aguantó y peleó y todo, pero al final se tuvo que salir porque era súper tóxico. Pero ese show y que no, bueno, ella tuvo su propio restaurante, lo que no le pasa a nadie nunca, eso que te escogen, te fichen así, que no, bueno, yo te voy a financiar todo, sea por la razón que sea, porque ponen ese show y que no, pero el tipo la contrató no necesariamente por su comida ni por ella, sino porque él quería competirle al Chef Paul, porque el Chef Paul no quiso trabajar para él y yo estaba, bueno, sea por la razón que sea. Si te dan tu propio restaurante, bueno, eso tampoco es que tú eras, no sé, la mejor chef del mundo antes. Tú estabas en un restaurante de fideos. O sea, que tampoco es que, bueno, que tienes razón para quejarte porque tú no tienes una carrera, sino que te pusieron ahí, bueno, o sea, por la suerte del destino. Entonces no te quejes.
1: Sí, y precisamente eso es lo que yo le critico a la película. Porque si hubiera sido y que, ah, bueno, pasaron varios años o un salto de tiempo... O oh, no sé, o sea, también es como un tema de ritmo. Se sintió como que todo pasó demasiado apresurado. Ella llegó, pasó una noche ahí aprendiendo a freír y ya era la chef estrella así el restaurante. Pero eso es... De, de
0: bueno, también, porque eso, el final fue la única parte que no me gustó de toda la película.
1: <risa>
0: el resto yo creo que es muy bueno. O sea, eso... Sobre todo porque la tendencia de las películas independientes, y bueno, que vienen de países como estos es que no puede ser una historia normal, sino que tiene que ser y que no, bueno, hay una parte de la historia en donde no pasa nada, sino que simplemente vemos a esta chica que fue para la playa con sus amigas. Entonces pasan como, no sé, como media hora de toda la película y que vamos a desarrollar al personaje principal, pero como esto es una película independiente, o sea, que no es de una gran industria, entonces, bueno, hay una escena en donde ella camina por la calle y ya. Camina y nosotros la vemos y que wow, o sea, ella no sé que si sí, en el atardecer... Y, lo fino es que esta no tiene nada de eso, sino que esta película va directamente al punto exactamente igual que Whiplash, porque en esta eso cuando empieza es como que ah mira un tipo está comiendo en su restaurante de fideos, medio lo prueba le da la, la tarjeta de Hunger a la protagonista, ella como que lo piensa no sé por cinco minutos ese mismo día busca todo en el, en el internet y ella ve que bueno que esto de Hunger es una cuestión súper genial, eso que es un chef eh, gourmet pero que sí del más famoso del país que no sé ni cómo no lo conocía porque es un tipo que como que todo el mundo conoce y ella directamente va para el sitio, le hacen la prueba para que eso que ella demuestra que es la mejor cocinera entre ella y un nerd ahí que, que no, que yo me gradué de la escuela culinaria y el chef le dice que no, es que sí son los graduados son unos tontos que piensan que ya por graduarse que saben cocinar y eso puedo o sea como que te muestran ese contraste en que ella tiene como que su propio encanto entonces el tipo que hizo o sea que fue su competencia hizo un arroz así pero todo como si fuera en un restaurante así con una forma y una estética muy bonita y elegante mientras ella hizo un plato de arroz y ya y es muy cool cuando te muestran que el chef ni lo probó sino que solo con su olfato mmm, sí bueno vete de aquí le dice al otro tipo y que no, pero ¿qué pasó? Si esto es mejor y mira la estética y mira esto y esto y que bueno, fuera de aquí. Y le da una cachetada a todo y que tu mamá es una tonta. Ella pensó que tú ibas a ser chef y que fuera de aquí. ¿Eh? Eso está cool porque eso es como que lo mismo de Whiplash. O sea, esta película se parece mucho a Whiplash y se parece mucho al menú y también se parece mucho a la Dolce Vita amigo. Solo que Pablo es un tipo
1: bueno, no que no ve
0: más allá de lo que tiene frente a su nariz.
1: No, bueno, ya haré un comentario sobre la crítica social. Porque sí te muestra como que hay las fiestas extremadamente lujosas y como que la crítica social que el Chef Paul hace a través de su comida. Pues, o sea, es súper es poco sutil, <ríe> diría yo, cuando es y que no. mía, sí, la sí. fiesta de cumpleaños del general. Entonces les hace como que unos platos ahí de carne con sangre y los hechos se los comen como unos enfermos. Eh, no es carne que es con sangre, queda, Pablo. Bueno.
0: El tipo pone el plato, ¿no? Y pone una salsa rojo sangre primero. Luego pone un medallón de carne, así que es que si color tierra. Y el tipo corona ese plato con una rama que parece una florecita. Entonces la cuestión es como si lo que él, él está sirviendo es como si fuera una tumba. Y, y los tipos se lo están se lo están comiendo como uno salvaje, porque lo que te implican es que bueno, que el general, pero cuando los saludan, los invitados de la fiesta los saludan como si él fuera un rey y le dicen y que no, gracias, porque ahora soy ministro de economía, y que no, claro porque yo, porque yo te puse ahí le responde el general y que ah, ¿y qué es esto, o sea, el tipo como tiene tanta influencia, pero lo que parece es que ese gobierno debe ser una cuestión ahí, bueno, autoritaria una cosa toda rara ahí que Seguro, como en todos esos países de Asia del Sur, siempre dije que no. En los, en los 70 hubo un grupo de militares que, bueno, que tomaron el control y a este grupo, eso que nunca les ha caído bien, no sé, como que racial o económico, que si sí los mataron a todos. Siempre hay una historia así que dije que no, y todos esos cadáveres, bueno, los desaparecieron, estaban enterrados todos no, en la una fosa común.
1: No, 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 con todos esos sabes, países, con
0: las Filipinas, con Indonesia tú medio buscas un poco sobre cualquiera de esos países y ahí que no, bueno, claro las grandes purgas de los años
1: 80 Cuando El genocidio, Chinquipolong... el genocidio de Indonesia sí lo conozco Existe los que sí que... En,
0: en un montón de países distintos pasa eso, entonces ahí en esa cena es fino a eso, pues, o sea que el tipo como que le sirvió un plato que parece una tumba ensangrentada y los tipos se lo comen como uno salvaje porque el tipo, bueno, que si les puso la carne más sabrosa posible del mundo, que eso es cuando a ella la, la ponen a entrenarse, que ella al principio, eso, ella fríe bien esa carne. O sea, que es cuando pasa toda la noche ahí practicando y practicando. Y entonces el tipo la corrige como que con mucha fuerza. O sea, que ella está tratando de cortar ese pedazote de carne, pero como que una lonja súper, súper delgada. Y no lo logra. Y el chef le dice que no lo haces, ¿qué estás haciendo? Está todo mal, repítelo. Y que no, ¿sabes cuánto cuesta cada lonja de esta carne que tú estás cortando? O sea, que eso que era como que el corte más caro que existe. Y ella como que, bueno, practica toda la noche y se quema todas las manos para, porque como que la carne esa la tienes que cocinar como que por medio segundo y que tú le das vuelta en el wok ese y entonces la carne da como que una vueltica sin cámara lenta en el aire que es súper cool y ahí ya está lista. Entonces es como que ella principalmente hace eso, que es fino que no solo es que cocinan, sino que la cuestión es que ellos cocinan frente a todo el mundo. Entonces es como un gran show, es un espectáculo. No es ni siquiera como en el menú, o sea que los tipos como que se hacen sus platos rebuscados por su lado y te los traen y que el pan sin pan y eso, sino que lo hacen frente a ti. Esa parte estuvo muy cool. Y luego de eso, bueno, ella como que se va dando cuenta de que este tipo es un súper maldito porque ella cuando le hace toda esa cuestión de freír, ella piensa que ella ya es como que una parte importante de esa cocina y él le dice a ella como que no, mira, no hay nada para que tú hagas aquí, pues o sea, ya todos los puestos están cubiertos. Y tú freíste la cosa esa bien la vez pasada, pero no es como si ahora tú eres una parte muy importante porque tú solo sabes freír. Y hoy yo no quiero freír nada, así que bueno, ponte a limpiar el piso o ponte a ver qué haces, pues, o sea, pero no hay nada de trabajo para ti. Y entonces le muestra a uno de los miembros del equipo que está cortando que si sí, una cebolla y el tipo lo hace súper mega rápido, súper profesional. Y ella lo intenta hacer igual de rápido y se corta el dedo. Entonces, es como que comienza esa relación con el otro tipo que fue el que la contrató. Que puede ser que el tipo solamente la contrató porque vio que era atractiva y eso de la comida fue una excusa y tuvo suerte de que ella, bueno, tuvo como que la sagacidad de que le fue bien en esa primera prueba. Porque la tipa yo creo que es bastante atractiva, esa actriz principal. Yo cuando la vi, yo dije, coño, qué bueno. Pero qué okay, fue como un poco rara la
1: relación de ellos dos. creo que sí, un beso. <risa> Y después la tipa como que, bueno, ajá, sí. o sea, eres un
0: Hubo una escena ahí que se besaron así bien candente, pero que parecía como un video porno. O sea, así como que se estaban besando, pero como es que si la misma toma como por 30 segundos que yo estaba de que, ok, se la va a coger o qué es lo que va a pasar. <risa> pero es raro porque esa actriz, o sea, que yo creo que es buena, pues, o sea, la tipa como que incluso no habla mucho en la película, sino que ellas siempre la están regañando, siempre la están jodiendo, siempre está en una situación difícil. Y no tiene que hablar, sino que la tipa pone como que unas expresiones así que se está muriendo, como cuando eso, cuando el chef Paul le dice mira que tú no sabes hacer nada, tú solo sabes freír y se pone a cortar y falla y el chef Paul como que la, la sigue regañando. Ella pone como que una cara ahí, pero bueno, eso pues como si está un instante del suicidio, pues. Entonces ella mm. es muy buena, pero tiene sola, o sea, su nombre que cuando salió en los créditos yo estaba diciendo, bueno, nena, si quieres ser famosa en todo el mundo, tienes no. que cambiarte ese nombre sí o sí. Los nombres artísticos tienen una razón de ser. Como y... el
1: tipo de este, Apichat Ponguer, hasta cool. Que es el que no, dijo el Tropical Es que su Madre, nombre um, que es peor
0: todavía porque el, que le digan el yo... director, por lo menos, bueno, si tú tienes un nombre así, bueno, es más memorable. Como no existe tantos directores de cine en el mundo, si el tuyo es raro, bueno, eso hace que la gente te recuerde. Pero de actores hay 3 mil millones. Entonces tú, bueno... Tienes que tener un nombre que sea así como que más. que se. que se te deslice de la lengua. Como Julia Wong. Así son sí. los nombres que se ponen los asiáticos cuando van para Occidente. Que si, no sé, Peter Lee. Un nombre que sea sí. como que, ah, mira, rápido y fácil. Su nombre es Chutimon Chuen Su Suking. Chutimon Chuen Suking. Y es larguísimo. O sea, no sé, tiene como 20 sílabas. Ella debería cambiarse ese nombre, o sea, eso, ponte que se llama como ese el de la chica de 25-21, Julia Ko. Es un nombre totalmente recordable, o sea, tú dices, ah, tú eres Julia Ko, perfecto, pero o sea ya se me olvidó, lo acabo de leer y ya se me olvidó, porque es imposible. Así son muchos nombres coreanos también, pero eso, si tú eres director es distinto, porque, por ejemplo... Eh, en un país pueden existir no sé, como en México, que hay como que ah, mira, los tres directores que conoce todo el mundo o los tres directores de Corea, bueno, que son los principales pero de actores siempre hay bueno, que sí, diez veces más entonces tú no te puedes dar el lujo de tener un nombre así tan largo, sino que tienes que o sea,
1: ser más cool. Que el tipo ese también es de Tailandia. ¿Quién? Ese Pichet Pong where's está cool.
0: Lo felicito pero Tailandia es un país de mierda, lo único que ha salido mm -hmm. bueno de Tailandia es esta película esa actriz y Lisa de Blackpink. Todo lo otro que ha salido de Tailandia, bueno, deja mucho que desear, como las transexuales. Pero eso, yo viendo esta película, sí pienso que se parece mucho a la Dolce Vita. O sea, hace incluso más énfasis en eso que la del de menú. Porque ah, el menú...
1: Que así que, y que hace incluso más énfasis que la Dolce Vita. Y yo, sí, bueno. <risa> porque
0: el menú es como que una cosa más sádica, así como que más particular de que, bueno, que este tipo es... Ja, se le explotó la mente con la experiencia que tuvo ahí, que bueno, como que se alienó completamente del trabajo y ya no le importa nada, ni su comida, porque la gente no lo aprecia y bueno, eso tiene como que su trasfondo del capitalismo y de los supermillonarios y eso. Pero esta hace más énfasis en todo ese sistema de como que lo... ¿Cómo se dice? Como lo, lo asqueroso, pues. O sea, como que lo cínico, que es que bueno, que existan muchas personas en el mundo que no es que tienen mucho dinero, Sino es que tienen tanta plata, pero les sobra. Y que eso se ve como que más grotesco en un contexto como el de Tailandia, porque, bueno, como que hay varias partes que te ponen que el país no es un país desarrollado, sino que es una cuestión toda tercermundista
1: ahí, ¿no? Sobre todo en el hospital que nos. Tenían que ser unos ventiladores ahí y era un problema para que atendieran a No, quien eso sea. que yo vi
0: esa parte y yo pensé que no, debe ser así, porque ese es el hospital público que es gratis, ¿no? Y luego dije que no, mira, hay unos gastos bastante grandes que hay que pagar para el tratamiento de nuestro padre. Y dije que es así de mierda, tienen como a 20 personas en el mismo cuarto, todos así feos, sucios, y es pago. O sea, yo pensé, bueno, esto tiene que ser gratis. Pero es como que eh, la Dolce Vita, por ejemplo, como Italia en los años 60, bueno, eso estaba reconstruyéndose, pero tampoco es que era una sociedad, no sé, de la África subsahariana, pues una cuestión así como que totalmente jodida. Sino que ahí tú ves como que, ah, mira, está este tipo que es periodista y es como que, bueno, él no tiene mucho dinero, pero está metido en ese círculo y tú ves esa sociedad y tú dices como que, ah, mira, o sea, no le están pasando tan mal. O sea, la persona promedio no está durmiendo en, en la calle, o sea, no está sufriendo una pobreza extrema. Pero en Tailandia, según lo que te muestran ahí, bueno, quizá no la persona promedio, pero hay muchísima gente que la está pasando, bueno, como que en una mega pobreza entonces cuando te muestran el contraste entre los super mega millonarios que tienen toda la influencia y en la modelo que dan para esas fiestas y la fiesta que hace el tipo ahí que está en una piscina y son como 50 prostitutas y ahí eso la
1: tipa se saca en las tetas ahí. se saca las tetas, eso es imposible. Bueno, o, bueno, o sea, se, se, quita se quita el Sí es posible, pero sería se quita un poco el violento. aire con el chef y el chef se activa. Yo sí, creí que el chef Tomis. iba a hacer y que no. Un show del no, chef relajado no,
0: Quién no se activa cuando te dicen y que tengo un regalo para ti y es una prostituta, a mí nunca me han dado un regalo tan bueno, a mí el máximo el mejor regalo que me han dado no sé ni qué, o sea no sé, una franela linda pero una camisa bonita pero nunca me han dado una prostituta
1: mira, aquí está ¿cuáles son los problemas sociales de Tailandia? marginación y desigualdad para muchas personas la vida se hizo más insegura con pérdida de sus medios de vida crisis de identidad, deterioro de las relaciones sociales y de desempoderamiento eso queda obvio en la película, ¿no?
0: que eso es cuando ella ya como que deja atrás esa vida de glamour y se pone a caminar por las calles y en lo que te hacen énfasis es en un montón de tomas en donde bueno, que la gente está durmiendo en la calle, está comiendo una comida que se ve terrible y ella viene de un mundo en donde una maldita que se llama Milky contrató a los dos chefs más famosos del país para que compitan a ver quién les hace la mejor comida y bueno, o sea, tienen como cuatro comidas distintas, o sea, comen cuatro veces en un lapso como de 20 minutos ¿Eh? y dije, no, bueno, pero estos son unos animales ¿no? y luego de eso tienen un show como de con una stripper, o sea, como que te va mostrando todas esas facciones de la sociedad, que es lo mismo que pasa en la Dolce Vita, que bueno, que los tipos tienen una fiesta en un castillo y luego tienen una mega fiesta en la casa de un tipo y todo es así. Que bueno, que los tipos están en la playa relajados y tal. Bueno, eso como que sus vidas de los super mega ricos es de personas que no hayan que hacer. Pues, o sea, están de fiesta en fiesta tratando de gastar la plata lo más rápido posible. Mientras, bueno, eso pues como que... Mientras las personas normales eso están sobreviviendo con el trabajo que se encontraron. pues O sea, es como que hace énfasis en ese hecho de la sociedad. Y en esta, para mí funciona muy bien por eso del, del ritmo, que bueno, que es quizá demasiado rápido, pero así también funciona. pues O sea, porque yo prefiero que sea como que con esa dinámica de que pasa algo y entonces que tú sabes, y bueno, por lo tanto pasa esta otra cosa y así está constantemente, como que comienza... Solo para mostrarte la cocina esa del Chef Paul, así para que sea como que comienza con un boom, pues, o sea, con algo que la hace memorable. Y luego de eso ya está el tipo en el restaurante de la protagonista comiendo el ramen ese que ella hace y de una le, le da la tarjeta. Y luego de eso, bueno, ella como a los dos minutos ya está presentándose en la cocina y le hace la prueba luego de eso bueno entonces ah mira tú tienes que aprender a freír perfectamente y luego sí o sea es como que el ritmo súper rápido súper vertiginoso siempre sabes como que qué es lo que está pasando pues o sea qué es lo que está en juego lo que está en juego es que ella bueno eso se tiene que quedar en ese trabajo sí o sí así el tipo la trate malísimo Así le haga el entrenamiento muy difícil. Bueno, que ella considera irse y se quita la ropa esa de, de cocina. Pero luego vuelve y ahí es que pasa toda la noche ahí. Ella como que eso, como que pasa por todas esas pruebas. Pero es súper rápido. Pues, o sea, nunca hay una escena reflexiva. Como que no, que un montaje con una música de fondo en donde ella está pensando como que no, no sé si vuelvo para la cocina o me siento muy triste porque mi padre está enfermo. No hay ninguna escena así hasta el final. De resto todas las escenas son como que, ah, bueno, mire, está pasando esto, este tipo renunció, eh, apuñalaron a este otro tipo, y es, todo va súper, mega rápido. Y eso es súper culpa, cool, pues, o sea que... Uno lo que suele ver con películas así de unos sitios, bueno, que no son las industrias de cine del mundo, es que se la quieren dar de que son especiales. Entonces no pueden hacer una película eso entretenida, pues, o sea, que sea rápida. Incluso cuando ves que esta dura dos horas y veinte minutos, eso hace que incluso sea más complicado que el ritmo sea rápido, porque, bueno, tienes como que mucha historia y muchas escenas que mostrar. Pero esta lo logra. Y lo único de eso, pues, o sea, que yo diría que no me gustó es lo del final, y la relación que ella tiene con el tipo ese, que es como que medio nula, pues, o sea, porque ellos nunca como que comparten nada real, pues, o sea, como que ese romance pasa muy rápido. Y él, bueno, ella como que no le importa mucho él, porque luego cuando ella tiene su propio restaurante, él iba a trabajar con ella y él y que no, es que tú sabes que la cocina no es una democracia y yo me sentiría incómodo trabajando debajo de ti. Que no sé por qué, porque, o sea... ¿Qué prefieres? ¿Trabajar con tu novia? Bueno, que quizá en la cocina te trate mal. ¿O trabajar con el chef Paul, que literalmente es un psicópata?
1: Para o sea, mí, o sea, bueno, en ese aspecto sí vi como que poco desarrollada esa relación. Fueron como dos escenas. O sea, ellos fueron ahí a comprar pescado y después estuvieron juntos en la casa. De resto fue como que, bueno, nada. No pasó más nada. Y yo sentí como que el ritmo parecía como que una serie de televisión de seis capítulos así como Style y broma sobre, no sé, la historia de la rivalidad entre esta tipa y el chef Paul, condensada en una película de 2 horas y 20. Y eso me parece muy bien porque yo creo que
0: si fuera una serie, le hubiera metido un montón de cosas random para que fuera y que no. Y entonces la hermana de la protagonista ahora está eh, saliendo con uno de los empleados no, de bueno, la cocina. O sea, que se hubieran puesto a inventar
1: cosas. Yo creo que podría ser una serie tipo Beef, que sea hasta más corta. Que si hay, no sé, seis capítulos, de no, no, media vale. hora cada uno.
0: Yo creo que queda pero... mejor como película, porque siempre cuando son series se inventan una trama random y que no, bueno, son para explorar más el mundo de estos personajes.
1: No, pero no sé, a mí yo creo que no me gustó tanto ese aspecto de que todo estuviera como condensado ahí en dos horas y veinte, porque si bien no se me hizo fastidioso, o sea, todo iba así, tacataca, ta, avanzando, siento que al final como que en muchos aspectos rayó de ser hasta superficial, pues, por ser así como completamente directo en, en casi todo. O sea, por ejemplo, el personaje de Paul, ¿no? Del chef este así súper famoso. Era como que, ajá, ok, el tipo está resentido así con las bromas sociales y entonces es que si sí, eso, en todos los eventos, no sé, en las fiestas que hace, el tipo aprovecha para hacer como una crítica de la sociedad, pero la vaina más así... O sea, poco sutil pues de la historia y que, ajá, lo que hablamos en general en la otra y que no, todos van a comer así como los enfermos sacando la carne de la vaca y de la cosa. O sea, no sé, era como que eso, o sea, no se desarrollaba como completamente la cosa Y incluso lo puedes ver como con eso de la parte en que lo apuñalan. O sea, él como que lo apuñalaron solo para que pudiera tener una conversación con la protagonista. Eh, de lo de los fideos y del tipo contar la historia pero de resto fue como que bueno como que de la nada pues, o sea el tipo también el de Whiplash al menos se molestaba por algunas cosas puntuales eh, o oh, era como un hijo de puta pero con el chamo pero aquí el tipo era un maldito con todo el mundo y por todo pues, entonces era como que coño marico o sea tampoco así, imagínate o sea, era que si, sí. y bueno, y, y bueno a
0: él no le fue tan mal le pasaron esas dos ¿Cuándo? cosas porque bueno pero él construyó su fama y llegó a ser conocido por todo el mundo. Supongo que siempre ha sido igual de maldito y tuvo esos accidentes. Bueno, eso ya cuando
1: coño, no ya era
0: la superestrella. Y
1: que no, el tipo, ajá, la sopa como que tenía un camarón. Entonces, bicho, lo primero que hace no dice un coño, sino que le tira la sopa que se da al empleado y agarra como que uno sobre O sea, no sé. Y esa parte de la familia que, ajá. Que está teniendo su Esa última cena.
0: Aparte es que sí, exactamente igual a lo que pasa en la Dolce Vita. Pues. O sea, que sí. como que bueno, sí, ¿quién se iba a imaginar que ese tipo que lo tenía todo, bueno, mató a su familia y se suicida? No, bueno,
1: yo sí me lo imaginaba, pero es por eso que te digo, pues, porque no es para nada sutil. Es y que están teniendo una cena lujosa en un apartamento de mierda y cuando la chamita está ahí, que la niña. Y que, ay, ¿cuándo vamos a volver a la casa? Y que, no, pronto. Y la otra tipa pone una cara así, un show. Yo dije, la esposa. Bueno, a la esposa. Yo dije, esto se van a suicidar, a juro. O sea, están teniendo que decir si la última cena y broma. ¿Qué es lo que te digo? pues? o sea, no, como por ahorrar tiempo? Fue muy directa. Lo que
0: implican es que el chef Paul estaba claro en qué era lo que estaba pasando. O sea, sí, que o sea, no le importaba si los tipos, bueno, si esa era su última comida, sino que él estaba ahí como que, ah, bueno, si a mí me pagan, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, como cuando lo ponen a cocinar el pájaro raro ese. Que él está como que, bueno, yo no tengo valores, sino que yo soy un tipo cínico. Y no me importa para nada si tú me quieres, no sé, si tú quieres que yo vaya a la casa de un tipo, bueno, que ha sido acusado de matar, no sé, como a 100 prisioneros políticos. No me importa, yo lo hago porque, bueno, dinero es dinero. Tiene esa pinta de que el tipo, bueno, sería capaz de cualquier cosa.
1: No, y, y bueno, la cosa esa que yo critico en cuanto a eso de que no es muy sutil es como cuando te muestran la familia así asesinada. O sea, era yo como que, uh, sí, o sea, bueno, es como que, que no sé, como que innecesario. necesario. Tampoco tiene por qué
0: ser sutil, porque está como que su estilo desde el principio es que es bestia, pues es una película más visceral, como que más cruel así, y que eso también lo ayuda a ser más directo, porque, ok, está el estilo de que tú seas más abstracto, de que seas así, como que bueno, que tú le sugieres los temas a la audiencia, como en la Dolcevita. Que en la Dolce Vita nunca hay, por ejemplo, un discurso y que por eso es que los ricos no malgasten su dinero. Porque entonces los pobres y la cohesión social, nunca hay un discurso así que bueno, que te digan explícitamente qué es lo que pasa con la película. O sea, así como que hay un, un, un everything everywhere all at once, que hay como siete discursos.
1: Y aquí en, hay un discurso así cuando es lo del caviar. O sea, cuando es lo de la broma de origen, el típico... Sí, bueno, cuando... No, el caviar sabía mierda. Cuando él cuenta toda su historia, es
0: y que, bueno, ok, el mensaje de la película es este. <risa> como que los ricos ni siquiera les gusta, o sea, como que malgastan la plata solo por estatus, para que la gente que tengan alrededor, y sobre todo los pobres, estén claros que, bueno, yo soy mejor que tú, pero porque me como la mejor langosta, y la langosta tampoco es que sabe muy bien, pero igual, pues, o sea, como que es un símbolo de estatus, y lo que más importa, bueno, que es como lo mismo del menú, que en el menú, eso, pues, o sea, tampoco es una película sutil, pero es más sutil que esta, pues, porque... Si tú ves el final del menú y si tú ves el origen, pues, del chef loco, es como que no, como que él tiene unas fotos con su familia y él ahorita está solo. O sea, uno implica que bueno, que el tipo no sé le pasó algo a su familia o bueno, o lo dejaron porque está loco y él tiene unas fotos de que bueno, que él comenzó de cocinero así de muchacho. Y al final es que, bueno, que la chica Angela Taylor-Joy le dice que haga una hamburguesa y eso sirve para mani manipularlo psicológicamente a él porque él está como que en un momento bueno, que se volvió loco y lo que hace es como que idealizar ciertos momentos de su vida. Así que, que no, los pobres, nosotros tenemos que estar todos juntos contra los ricos porque los ricos sí. son unos malditos todos y no nos aprecian y nos ven como ciudadanos de segunda clase. El menú tampoco es sutil, pero es más sutil que esta porque en esta sí te lo dicen directo 100% y que, no, bueno, es que yo soy así porque cuando yo era joven te lo vaina y mi, a mi mamá la obligaron a trabajar <risa> sin cobrar como por siete meses para pagarse caviar.
1: No que, que por cierto, con lo de la langosta, sí es completamente una historia de estatus y, y eso porque yo sí había leído que lo de la langosta antes en Estados Unidos, estoy hablando, no sé, de los años, que 30, no sé. Incluso cuando era lo de Alcatraz, ¿no? lo de la prisión de Alcatraz, a los precios les daban langosta porque era lo más barato. Pues en casi toda la costa había langosta y a la gente no le gustaba dar una ladilla, tenías que mantenerla viva, eh, se pudría demasiado rápido, era basura. Pues incluso en los bares daban era langosta porque era como lo más barato. Pero entonces nada, eh, se empezó a volver más exclusiva porque era como que, ah mira, eh, como la tienes que mantener viva hicieron como que ese espectáculo así de que bueno, no, o sea, es difícil no, eso tienes que, que comértela fresca solo,
0: sí, o sea, la única forma en que te la puedes comer es que uh -huh. sea lo más fresca del mundo entonces si sí, tú la que matar no ahí, la, la, la comes en la costa, te la tienen que transportar a no sé dónde y tienen que manten, mantenerla viva que es más complicado entonces si tú estás en una ciudad que no está en la costa la langosta es, es que no, bueno, ahora sí es un lujo porque yo te la traje te la, te la pesqué y las mantuve vivas en este tanque especial, y las tengo en el restaurante para que tú las veas, y la tengo que matar justo antes de cocinarlo o sea, como que tiene toda una mística.
1: Claro, que toda esa mística es lo que se ha creado, que si, por ejemplo, con los diamantes, que no es que los diamantes sean verdaderamente así, tan escasos como dicen, sino que es y que, bueno, a través del marketing y la tradición han creado un símbolo de estatus que lo mantienen a toda costa, pues así sea como más fácil de conseguir el diamante crean como que una escasez artificial para que sea y que ah, incluso eso mismo de Estados Unidos de, que eso no es tan común fuera de Estados Unidos pienso yo, eso de que para la boda tienes que darle un anillo de diamante Sí es Pablo, sí es al menos aquí no, claro que, <ríe> en Latinoamérica yo no, bueno, no nunca he visto y que, ay.
0: en tu grupo social porque tú eres un uh, pordiosero, claro ahí te van a uh, dar un anillo, no sé uh, de esos que dan que son de caramelo las bodas de plata. Pero en los grupos sociales en donde yo me codeo, en donde yo paso mi tiempo, que yo soy como el periodista ese de la Dolce Vita, mm. ahí, claro, o sea, si tú quieres que una mujer de sociedad, una socialité, que yo sé que tú no sabes qué es eso.
1: Socialite.
0: Sí, si... no. Estás hablando en español, amigo, no en inglés. Mm. Si quieres que una socialité se case contigo, le tienes que dar mínimo un anillo de 50 mil dólares.
1: Bueno, pero el punto es que esa noción... Del, ay, sí, el diamante. Los diamantes duran para siempre. Y por eso es que se regalan diamantes así en la boda y todo eso. O sea, se, re, se dan los anillos de diamantes. Eso se da por una campaña de marketing eh, que precisamente decía eso. Pues diamond lasts forever. Entonces era como que, ah, ok. A partir de esa campaña, en Estados Unidos se popularizó esa cosa de que, ah, bueno, la tradición. Y se dio como que esta exclusividad para los diamantes. Lo mismo pasó. Incluso con algo tan banal como bueno, una piña. O sea, antes, como la piña era súper escasa, pues, y la consideraron fue en el Nuevo Mundo, eh, porque, bueno, eran las condiciones tropicales, ¿no? Una fruta tropical, un poco como el mango, ¿no? En, en muchas partes así, que se lleva Europa, Asia. Era literalmente una comida de la realeza. Y le gustaba tanto la realeza porque era tan exclusiva que hicieron que si estatuas y cosas. Entonces. No es tanto que la cosa tenga un valor en sí, así que tú digas, oye, la langosta sabe bueno, es que todo Todo el
0: marketing funciona así, pues. En donde tú le estás sí. tratando de convencer a la persona que quieres que te compre tu producto, que tu producto no es como que, bueno, un cigarro. Es bueno y, bueno, sabe bien y te va a hacer sentir bien. No.
1: Es lo que representa. Y es que, no,
0: bueno, este cigarro, mira, esto es lo más cool del mundo y fulanito <risa> lo fuma. Que es que si, no sé, el actor más famoso y en las películas lo ves y tal, o sea, es como que tratarte de convencer a ti de un montón de cosas, pues, así que bueno, que si lo de la hamburguesa, que es como la comida americana, es lo más fácil del mundo sabe muy bien, McDonald's está en todas partes, en cada esquina, o sea es una gran campaña de marketing y eso no está mal, pues, así es como funciona, bueno, la venta de cualquier producto en el capitalismo, que tú le creas el valor porque el precio no es como que exactamente lo que vale ese producto, sino que el precio es como que tú puedes vender un, un iPhone y el iPhone tú lo vendes como, no sé, como cuatro veces más de lo que te cuesta producirlo sin ninguna razón, más que tú creaste una cultura en donde la gente dice que no, esto es Apple. O sea, esto es un producto exclusivo que usan las personas de más alto estatus de la sociedad. Es un producto muy bueno también, pero yo gano el triple del dinero que yo ganaría normalmente si fuera cualquier otro producto, pero no es cualquier otro producto, sino que yo hice, bueno toda una narrativa para que tú digas que no, yo tengo iPhone, yo no soy ningún pendejo, yo tengo iPhone y esto solo se conecta con otros iPhone, así es puro airdrop. O sea, yo solo puedo usar airdrop si tú tienes iPhone. O sea, es así como que toda esa cultura y funciona bien.
1: Bueno, es que yo no creo que eso esté mal en sí, pero creo que en la actualidad ya existe un gran hartazgo con muchas de esas tácticas porque llega a niveles, bueno, eh, si antes la gente se quejaba de que bueno, Supreme, que los tipos le ponen el logo a lo que sea y lo venden carísimo porque crean una escasez artificial hasta lo que fueran los NFTs, que fue como que, bueno, le vas a dar valor a algo que no tiene valor, pero, o sea, ningún tipo, pues ni siquiera es como una broma, no sé, la sudadera, el suéter de Supreme. O sea, ni siquiera es una cosa física que te puedes poner y que no van a tener los demás porque ajá, es escaso. Eh, no, o sea, es tan artificial que literalmente te están vendiendo la noción de que, no, bueno, tú eres el dueño de esta imagen, así cualquiera la pueda tener y el valor de eso, bueno, no sé, me lo voy a sacar del culo bueno, y, lo... y la vaina, bueno, prácticamente el, gracioso es que 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 no, bueno, todo el mundo
0: solo hay 10.000 imágenes como esa, solo hicimos 10.000 y tú sí. tienes una. Y, no, y, no.
1: y que es mentira, pues, no, o sea, entonces... tú puedes copiar, guardar imagen no, no. y ya la tienes, pues, o sea... Pero chulo? yo
0: tengo un certificado que dice que no.
1: Sí, o sea, esa es la cosa, o sea, llega un nivel en que se siente como que el hartazgo eh, y un poco lo que refleja esta película en el sentido de que es y que bueno los ricos están haciendo como que todas estas extravagancias sin sentido no les importa la comida, no les importa nada, o sea, no tienen ni siquiera idea de lo que están comiendo o de todo el show que tienen estos chefs, sino que lo hacen como un símbolo de estatus pues y, y es eso, pues o sea, yo creo que la película está buena, o sea, yo la disfruté y, y me gustó el estilo, me gustaron las actuaciones, todo I'm gonna come. <risa> El problema fue ese O sea, la sentí muy apresurada eh, Demasiado directa para mi gusto O sea, yo prefiero que sean más sutiles Uy, sí En general Cuidado eh, Incluso, como te digo O sea, yo la vi como si fuera una miniserie de seis episodios Condensada en una película Jódete y nada, o sea, al final me quedé así como que bueno, que okay, entiendo la crítica, entiendo todo. ¿Qué prefieres tú? Pero el desarrollo de personaje no no se marinó. ¿Qué prefieres no tú, la leche o la
0: leche condensada? La leche condensada, ¿verdad? La leche condensada, tú te la tomas y, uy, qué rico, nah. qué manjar. En cambio un vaso de leche es como que bueno, o sea.
1: Ajá, pero si tuvieras no que elegir tiene nada especial. En que no, mira, existe la leche, o existe la leche condensada, ¿cuál eliges?
0: Solo quiero leche condensada. No vale, Le pongo leche ¿cómo te comes un cereal, tienes café? un café. Cereal. ¿Eres un niño que va al colegio que Yo la,
1: las mañanas me como un diamante Una merengada, no, le tienes que echar a esa mierda Es que,
0: y, o sea si solamente existiera la, la leche condensada no existirían todas esas comidas a base de leche, sino que la sociedad haría algo nuevo, ¿comprendes? ¿Qué mierda No, es que todo sería exactamente igual, pero en vez de leche normal le pones leche condensada, si El mundo solo sería Si solo existiera distinto.
1: la leche condensada, que tendrías diabetes
0: las vacas sacarían leche condensada de las ubres. ¿Comprendes? Todo sería distinto. Todo el mundo es que se sería hace... distinto.
1: Ah, bueno, la leche condensada es que sí, azúcar, ¿no? Y ya. Que se le echa la leche y...
0: Mira, nerd, no estamos aquí para una charla sobre cómo se hace <risa> la leche <risa> <No sabe>. condensada.
1: <risa> porque no
0: sabe ¿Qué, ¿Qué me importa cómo se hace? ¿Soy granjero que Yo solo me la como.
1: No, no se hace en la granja, compadre. Se hacen los químicos ahí. la planta nuclear. Pobrecito.
0: No sabe cómo funciona el capitalismo esta película es sobre el capitalismo exactamente porque la cuestión no es sobre los ricos no es sobre los reyes que hacían eso antes así cuando un producto era escaso y tal sino que la cuestión es que los comunistas te van a decir y que no es que en el comunismo nunca pasaría nada de eso porque ahí todos los bienes y los productos se hacen a partir de las necesidades de la gente si la gente tiene que comer le damos comida así sea de la peor calidad quizá pero alcanza para todo el mundo o si tú quieres divertirte, yo te doy, no sé, ponte que todo el mundo en el país tiene una pelota de fútbol o tiene algo que nosotros efectivamente concluimos que puede satisfacer la necesidad que tú tienes de entretenimiento. Pero el capitalismo no hace eso, sino que lo que hace es que te crea la necesidad a ti para que tú lo compres. O sea, como que un tipo izquierdista sí te puede decir que no, bueno, como la desigualdad es algo tan terrible, entonces en mi sociedad no va a existir eso de que no, que el empresario viene y se inventa, no sé, esta es la nueva pizza que es más rica, y entonces ya todas las pizzas que existen bueno, ya esas no cuadran, tienes que comerte esta pizza que hice yo, bueno, que cuesta como 3 dólares más, pero es bien buena, eso no va a existir, porque es como que bueno, el tipo se inventó como que toda una narrativa para que tú le compres su pizza, sino que lo que va a existir es no, mira, un restaurante de pizza y esa es una pizza de un dólar, entonces todo el mundo come pizza, y eso es mejor porque así, bueno, por lo menos no hay desigualdad por lo menos eso, hasta las personas que están en las calles que no tienen plata, se pueden comprar su pizza. Mientras que en el capitalismo se inventan eso. Bueno, que sí, el invento así más arrecho que ha existido con respecto a eso, pues desde el punto de vista entre el capitalismo y el comunismo, es Apple, pues. O sea, es que sí, la empresa que más gana dinero en todo el mundo y la razón por la cual es tan rentable eso, Apple como empresa, es porque los tipos, bueno, producir un iPhone cuesta como 200 dólares. O sea, que si todo el proceso de principio a fin, si ellos no quisieran tener ganancia en lo absoluto, o sea, por alguna razón extraña, te lo podrían vender a 200 dólares. Y, y quedan como que como, eh, parejos, pues, o sea, ni, ni pierden ni ganan dinero. Pero los tipos crearon toda una, una cultura, todo un marketing, todo así para que la gente piense, bueno, que lo
1: más cool del mundo es que tengas un iPhone. Bueno, es que también ellos fueron los que inventaron prácticamente el smartphone, pues. Entonces ya por, el, bueno, la suerte, el tiempo, el tal, bueno, es que crearon no es, este sentido no es, de, de que son las lacras. Solo la por la el iPhone, sino
0: que eso todo, o sea, el iMac, todo es y que no, esto no es una computadora. Esto es un diseño así todo cool, mira estas curvitas aquí, no es como esa porquería industrial de IBM que son las computadoras cuadradas feas esas, sino que esto es toda una curvita sexy así y entonces esto tiene un software, pero es para los creativos. Este es el software que usan los artistas y aquí es donde se editan las películas, es en computadoras Apple. Es que los tipos, bueno, si fuera por las necesidades de las personas... Eh, eso pues, o sea, que eso lo demuestra que eso sigue existiendo dentro del capitalismo también hay como que ese valor que es que bueno, que si los teléfonos en todas partes del mundo, cualquier país del mundo, como el teléfono que yo tengo que creo que es de Nigeria es un Infinix y tiene un, el sistema operativo Android que como que, o sea existe la versión que tú te puedes comprar que hace casi que todo lo mismo que hace el iPhone pero es lo menos prestigioso posible y es así, bueno, que lo sacaron de un sitio y Android es como que el sistema así todo feo, que no le importa mucho la estética y no tiene ninguna exclusividad. No, no es como la App Store, que es como que no, bueno, aquí tenemos otros estándares. Y bueno, las aplicaciones para Apple como que se hacen de una forma mucho más compleja que las de Android y está como que protegido de cierta forma. No existe el ecosistema Android, sino que Android es el software que está en todas partes y está puteado por todo el mundo y lo puede usar cualquier compañía de mierda del mundo. Entonces como que ese sería el producto, digamos que bueno, que satisface tu necesidad de tener un teléfono y ya, pero eso no es lo, lo que tú quieres, o sea, tú no compras un teléfono solamente porque no, bueno, yo quiero que tenga todas unas funcionalidades, pero si el teléfono es todo feo y eso y solo lo tengo yo, no me importa sino que la mayoría de, de las personas quieren y que bueno eso crear como que una comunidad, que se hay que mira él también tiene iPhone, y es como que una compañía toda cool, y tienes como que estos beneficios que solo tienen las personas que lo compraron, o sea, es como que toda una serie de necesidades y de engaños y de teatro que hacen pero que los comunistas, por ejemplo lo ven como algo malo, como un veneno pues, o sea, como que no, que es lo peor que existe porque toda la plata extra que se está metiendo Apple o sea, que es bueno para todo el mundo, pues, o sea, que como que se cree cada vez más dinero y como que más crecimiento económico para, para todas las personas. Porque si Apple cada vez se convierte en una empresa más grande, pues va a necesitar más trabajadores y eso, pues, o sea, es bueno para toda la sociedad. Pero hay gente que lo ve terrible porque dice es que no, Apple debería ser una empresa mucho más pequeña y así todo el mundo puede comprar su producto y tal. Pero así no funciona nada, pues en el capitalismo y eso bueno, si es una crítica válida que bueno, que le hacen en la Dolce Vita <coughs> y en un montón de películas más como que el valor es demasiado subjetivo pues es así como el del menú que él le pregunta a sus clientes más fieles, que son los tipos que van para esa isla que si, sí, no sé, como cinco veces al año, o sea, no sé, que como que son los clientes más habituales de ese sitio. Y el tipo les pregunta, y que mira, cuál fue el último plato que te comiste aquí. Y los tipos no tienen idea de qué responder. Y eso frustra al chef, ¿verdad? Porque él piensa que, bueno, que la gente que consuma su producto lo hará porque no, porque es la comida más sabrosa que han probado en toda su vida. Pero el capitalismo no funciona así porque eso es como si yo dijera que la razón por la que yo me compro eso que si unos Air Jordan es porque no, bueno, es que tú no ves, mira, mira cómo está cocido. Mira, esto me, me va a durar cinco años. Estos son los mejores zapatos que hay. Nadie se compra unos Air Jordan por eso, sino que se los compran porque tienen mucho estilo y porque todo el mundo va a estar como que, mira, este tipo se compró unos Air Jordan. Oh, qué cool.
1: Aunque, bueno, ahí hay algo sobre lo del capitalismo que yo creo que la crítica es completamente válida y uno debería criticar al capitalismo, ¿no? Por esas cosas. No, no, no. Pero eh, excluyendo como que el debate entre comunismo, socialismo. O sea Evidentemente que eso no... <risa> Esa no es una alternativa funcional. Yo lo que creo es que al menos en estas sociedades, eh, así capitalistas, que sea Estados Unidos sobre todo, existe cierto grado de libertad donde es mentira. O sea, yo que vivo en una vaina comunista, o sea, es mentira. A ti no te están obligando como en otros sitios acá, pues que casi te obligan. O por una época prácticamente estabas obligado a hacer lo que quería el gobierno. En los otros sitios tienes más libertad aunque tú puedas decir que estás oprimido completamente por el capitalismo si te da la gana no te tienes que comprar un iPhone. O sea, te puedes comprar el teléfono que a ti más te guste, que sea el más barato. Si quieres te compras un <risa> Infinix y listo. O sea, incluso puedes conseguir opciones que, nada, o sea, de verdad sea la mejor calidad. Y ya pues, o sea, tienes como que... Por eso es que se volvió tan famoso el, el minimalismo, ¿no? Eh, que era así como que toda la gente rechazando el consumismo y tratando de, de comprar lo último, así lo, lo básico, pues lo, lo esencial, lo que necesitaban. Pero bueno, eso como que degeneró un poco y, y ya se perdió el norte y ya eso no se practica tanto. Pero yo lo que creo es eso, pues, o sea, que hay que criticar al capitalismo y es uno de los sistemas así que, bueno, al menos, qué sé yo, permite la crítica. Pues yo creo que se pueden hacer cambios ahí tranquilamente en el capitalismo, pues. No hay que ser tampoco tan pesimistas y y no ser reduccionistas y decir y que no, es que todo el capitalismo es un sistema que siempre te va a oprimir Nada. genocida 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 o y bueno, esa, esa es la cosa yo creo que esta película eh, en cuanto al tema de que es muy directa le falta como ese otro equilibrio, pues que al menos te lo presenta y creo que lo ilustra muy bien Parasite eh, que bueno, Parasite es una crítica social, ¿no? Pero no te presenta como que, ah, bueno, es que los tipos de estos son unos malditos, pues, en todos los sentidos. Y los pobres, ¿no? Los oprimidos son los virtuosos. O sea, son los buenos, ellos nunca han hecho nada malo, son excelentes y los ricos son unos inútiles, estúpidos, pues. Eh, en este caso, yo creo que faltó un poquito más de profundidad en ese otro aspecto, pues, mostrar que quizá, bueno. No sé, había alguien rico que era, no sé, no era tan cabrón, okay, no era tan maldito. Creo que la razón por la
0: que esta no es útil para nada, sino que es así que si te lanzas un mensaje en la cara completamente, es porque quizá los ricos de Tailandia no son como que no, es que él hizo una empresa y ahora él tiene tanta plata, sino que es que si un general, luego es que si un chamo ahí que es joven, que se está drogando, está esnifando cocaína del estómago de una prostituta, Luego es una tipa que tampoco sabemos cómo obtuvo su fortuna, pero no son fortunas así que tú digas que son como que, ah, no, mira, claro, este es un tipo que tiene un banco, o sea, creó un banco, no sé, en una ciudad y poco a poco fue creciendo hasta que obtuvo, bueno, todas las cosas que tiene hoy. Sino que yo creo que desde la perspectiva de los tailandeses, que, bueno, que no es un país desarrollado, <risa> quizás es así como que no... Estos tipos que te estamos mostrando no es que son
1: ricos y ya, es que son unos ricos locos, pero porque se robaron toda la plata. O sea, son unos tipos corruptos. Pues. No, Juan, que no es una crítica a la dictadura. O quizás sí lo es. Debe ser. ¿lo? Es la película más inteligente. Que
0: Debe ser que los tipos como que te están diciendo como que, ah, ok, no es los ricos en general de lo que sea, porque ya para ese entonces yo supongo que el chef Paul es rico. O sea, él era pobre, su mamá era sirviente. Bueno, se ya, tiene
1: esa casa que tenía que si, una vista así loquísima. Pero ya él cocina. tiene
0: que ser rico porque, bueno, sí trabaja para los ricos, pero eso, está en todas las fiestas y le, y le pagan mucho dinero. Pero como que no te muestran ningún ejemplo de una persona que sea rica y también sea decente, pienso yo porque, bueno, que los países de ese estilo como el nuestro, aquí, si tú te pones a ver qué personas ricas y que no, bueno, este tipo que era ministro, y de alguna manera el día de hoy tiene 200 millones de dólares siempre son ejemplos así entonces si tú haces una película como esta en un país en donde, bueno, en realidad la economía es muy pequeña técnicamente, si la economía es muy pequeña no deberían existir personas que son súper ricas porque es que, ay, la plata, ¿de dónde la sacaste, o sea, mm. no hay un, un, un montón de consumidores en tu país como si lo hay que si en Estados Unidos o en China, o en Alemania, si tú eres rico en un país así, bueno, tiene sentido que quizás es por un emprendimiento que tú montaste porque están los consumidores para comprar tu producto. Sí que, Pero aquí te estarán implicando y que, bueno, en Tailandia, no sé qué empresa vas a formar, que sé sí, que no, bueno, si sí, los tailandeses crearon, no sé qué empresa. Y gracias a eso, este, gracias a eso, este tipo es rico. O sea, no sé.
1: Yo lo que creo es ese, el tema de la desigualdad. Que a veces se habla como que no, el 1% es el dueño de la mayoría de la riqueza y todo esto. Pero yo creo que el tema con la desigualdad y, y cuando de verdad sí se vuelve como que algo serio, ¿no? Un problema más real es cuando es demasiado exagerada. pues O sea, que no es que el 1% tiene la mayoría de la riqueza, sino es que bueno, el 1% tiene casi que toda la riqueza. Y nadie tiene un coño, pues todos son pobres. Sí, bueno. Que, o sea, eso es un poco lo que pasa en, en nuestro país también. Como que, ajá.
0: No importa mucho que el, el, uno, que el 1% tenga, no sé, 100 veces más plata que, que tú, sino que lo que importa es que tú vivas bien. O sea,
1: sí, o sea si el... yo
0: vivo bien y resulta que el 1% no tiene 183 mil veces más riqueza que yo, yo estaría pensando que, bueno, si yo vivo bien y la mayoría de las personas en ese país, como es en el caso de los Estados Unidos, viven bien. O sea, no sé de qué te estás quejando porque no sé por qué le quieres quitar la plata a ellos. Entonces, si yo hago una película como esta, como se ha hecho en los Estados Unidos, o como Parasite en Corea, o como la Dolce Vita y eso, sí pueden ser un poco más sutiles porque pueden decir, ah, mira, el, el señor Park en Parasite, bueno, él tiene como que una empresa, no sé, de videojuegos, de realidad virtual. Mientras que en Tailandia es que el general, o sea, son puros tipos y que bueno, tú eres general. O sea, ¿cómo pasas de ser general del ejército a ser súper mega millonario? Algo raro tuviste que haber hecho ahí. O sea, te metiste a la política
1: también. Eso es súper sospechoso. No, bro. Está mal escrita. No tiene nada que ver con eso. Está mal escrito los personajes.
0: Debe ser así, pues. O sea, que lo hicieron de esa forma, pero es porque esa sociedad sí es más como que, bueno... <risa> o sea, está como, como que el, el pobre clase media. Hay como tres personas y de resto es la clase política, que son los tipos que, bueno, que se meten toda la plata, pero de forma oscura, pues. Entonces tiene más sentido que sea una película, bueno, tan bestia así, como que te muestran eso, las tomas de la, de la niña que, le, que, su, que, su, que su padre le metió un tiro en la cabeza. Te muestran eso sí bueno, que eso no lo mostrarían en ninguna película. Pero te lo muestran en esta, quizá por eso. Porque es así como que, bueno, vamos a ser lo más bestia posible para dar a entender que, bueno, que estos ricos no es que es el tipo, eso es el presidente de la empresa, sino que el tipo es un ministro que, bueno, que, el, que su sueldo era, no sé, 100 mil dólares y el tipo tiene 100 millones de dólares, o sea, cosas así que no cuadran.
1: No sé, no sé, a mí no me terminó de convencer del todo ese aspecto, pero en general, o sea, es una buena película. O sea, la película está bien hecha, muy buenas actuaciones, o sea... Sí, se parece un poco a Whiplash, o mucho a Whiplash, pero ¿qué importa? O sea, el punto es que la película es muy disfrutable y el tema de la cocina también es interesante. O sea, la producción, todo eso va agregándole valor. Eh, es como raro al principio, ¿no? Incluso verla así en el idioma tailandés. Uno nunca está acostumbrado a, a la forma en que ellos hablan, así como un cantar raro. No, el
0: idioma habla una mierda ah, bueno, escrito. Y tú lo ves escrito y parece como que esos dialectos que te salen en Star Wars que es como que van para una nueva cultura, para un nuevo planeta y te ponen unas letras así pero que no se entiende nada, o sea que tú te preguntas y bueno, ¿cómo los niños estudian esto en el colegio? porque es una vaina, o sea, ¿cómo, ¿cómo escriben el árabe?
1: Sí, o sea, pero lo interesante para mí fue eso, pues al principio como que cuesta relacionarse, ¿no? Pero al final, tú terminas viéndola como cualquier otra película, pa. O sea, la broma... Sí, o sea, yo creo que termina siendo Click. Y, ¿Click? Y nada, termina siendo Click. O sea, al verdad? final todo es un sueño y fue dirigida por... <ríe> ¿Adam Sandler dirigió Click? No, o sea. No. Cada... Toda mi vida ha sido un engaño.
0: No <ríe> dirigió Click, pero si Adam Sandler es el productor y el protagonista, yo supongo que él, <ríe> di, él dice como que, mira, yo quiero que esta escena sea de un perro que se coge un pato. Y dicen y que, bueno, tiene que hacerse. Si lo dice el señor Sandler.
1: Bueno, pero eso. Y además está en Netflix, entonces se la pueden recomendar a sus amigos. Dura 2 horas y 20 y bueno, nada. Es una película interesante. No sé qué otras cosas así han salido en Tailandia. Además de eso, pues, transexuales porno transexual. Yo vi que hay otra Shatter,
0: película que la protagonista de esta película cool. actúa de colegiala. Y por eso yo tengo que verla. Porque eso me va a excitar. <risa> <Yes>. Así que <risa> espero que Tailandia siga sacando películas de esta calidad. Y que todos podamos ser felices viendo bueno, a esta actriz que yo le sugiero que se cambie el nombre si quiere llegar a un público más amplio. Más allá de los padres del cine, bueno que solo son dos personas.
1: Y deberían haber cambiado el título de la película, porque este es el mismo título de la otra película de Steve McQueen. Qué idiota. Y, o sea, si tú buscas el si tú buscas Hunger, Trivia, Bro, Matar, consigues eso sobre la otra, que la otra sí es buena.
0: Eso es tonto. Porque, bueno, hunger es que si la palabra, bueno, una sola palabra y de la necesidad más básica de la historia del mundo, que una sola película se tenga que llamar así. Y ni siquiera es que esa película es, bueno, una... un clásico, una obra de arte así tan buena.
1: Podemos ponerle otro nombre. O sea... Yo creo que suena mejor y que...
0: No es como si no, mira,
1: este... Será mejor... este tipo
0: le puso a su nueva película, La Dolce Vita. Qué loco.
1: Si ya hay una que existe así, no es el caso. Suena mejor. Por eh, Tiger... Learns it the hard way in the kitchen.
0: Eso de, no, bueno, que la otra es Hunger, esa de Hunger es una película nula. No, no es Qué como vale. que... Hunger, bueno, sí. o sea, el clásico de la historia, bueno, si tú le pones el mismo nombre a tu película, todo el mundo va a pensar que es la de Steve McQueen.
1: Es mejor. Esa película
0: la habrán visto eso. Esta ya, ya por estar en Netflix, yo te apuesto que la vio más gente que la que vio Hunger, ¿no? Así que bueno. Yo creo que tiene un buen nombre y es una buena película. Así que bueno. Recomiéndenla.